0: Alors Maître Kenny, on va parler ensemble euh, tout d'abord des manifestations auxquelles euh, vous participez assidûment depuis maintenant euh, 17 semaines. Vous faites partie euh, de plusieurs groupes de manifestants, notamment du groupe des réservistes. Euh, ça fait longtemps que sur les ondes de Cannes en français, on veut absolument avoir euh, un peu d'informations de, de, sur cette organisation et sur vos actions.
1: Non. Bonsoir, Yael, avant tout, merci de m'avoir invité. Merci d'être là. Plaisir d'être là. Euh, je m'excuse, mon français est loin d'être parfait, donc je compte sur vous si j'aurais des problèmes, des difficultés avec mon vocabulaire. Euh...
0: J'aimerais bien que tous les francophones parlent français ouais, comme vous. C'est vrai que parmi
1: les réservistes, j'ai un français ouais, plutôt
0: pas mal. Ouais. Plutôt
1: correct. Euh, oui, c'est vrai, je fais partie de, de, du mouvement du protesteur réserviste, Achim Laneshek. Mm -hmm. euh, on est des des réservistes assez impliqués aux manifestations. Dans ce groupe, je fais partie des réservistes des anciens de la marine. J'étais officier dans la marine israélienne. Et, et on est là. On est là chaque semaine parce qu'on est inquiets, parce qu'on trouve, euh, on trouve cette, euh, cette réforme une erreur. Et dans le contrat, euh, pas écrit, non écrit, qu'il y a entre les réservistes et ça, et l'armée, plutôt entre nous et l'État, ce contrat, il dit que quand on nous appelle, on arrive, on ne pose pas de questions, malgré les inconvénients que ça nous pose. Et ça pose toujours des inconvénients. Mais on arrive pas juste pour protéger euh, les, les frontières, mais aussi pour protéger de certaines valeurs qui sont pour nous fondamentaux pour notre existence et pour, euh, pour ce que représente Israël. Parce que pour nous, <coughs> excusez-moi un peu pour ce discours de Yomad mais pour nous, honnêtement, Israël, c'est un miracle, c'est un pays miraculeux qui a été créé dans des conditions pratiquement impossibles. Et que depuis sa création a fait un progrès euh, inimaginable, ce qu'on appelle nous un progrès sous feu. Et ce progrès a été fait grâce à plusieurs choses, mais entre autres, il a été fait grâce à des institutions fortes et fondamentales comme euh, la Cour suprême et comme notre système juridique. Et, et ça, on veut défendre.
0: Alors donc euh, c'est en votre qualité aussi d'avocat que vous avez un double problème avec euh, cette, euh, cette réforme telle qu'elle est. Euh, est-ce que selon vous il ne faut en rien toucher au système euh, juridique israélien ou est-ce qu'il faut euh, réformer certaines choses mais pas de cette manière-là Ou est-ce que vous vous positionnez par rapport oh à ça non,
1: Bien sûr que le système juridique israélien n'est pas, pas impeccable. Okay il y a des choses à faire. Euh, pour moi, en tant qu'avocat qui connaît ce système pas mal, ce premier problème, ou premier défaut, c'est qu'il est trop chargé et que les procédures juridiques prennent euh, énormément de temps. Mais euh, vous voyez que ces deux problèmes-là ne sont vraiment pas dans la réforme euh, que, ah oui. qui, est, qui est représentée maintenant dans, ben, 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 par, euh, par la coalition. Euh, donc, pour nous, cette réforme... Et pas une réforme, mais vraiment une, une, une genre de révolution, un changement complet de règles de jeu. Je me rappelle que, d'ailleurs, Myriam a mentionné ça dans son discours quand Netanyahu a, a, a formé son gouvernement dans sa première, son premier, son premier euh, réunion gouvernementale. Il a présenté ses buts euh, long terme. Il n'a pas parlé de cette réforme. Il a parlé de coûts de vie que vous avez mentionné. Il a parlé de, euh, du menace du côté iranien. Il a parlé d'élargir euh, les accords de paix à mm -hmm. Il n'a pas mentionné cette réforme. Cette réforme a été présentée peu après par arrive le, Lévin, le mais
0: ça fait euh, ça fait une vingtaine d'années qu'il arrive. Lévin rêve tous les matins en se réveillant. De, il prie pour pouvoir. C'est vrai, cette il réforme. était
1: dévoué à ça. Myriam a mentionné ça aussi, mais il était toujours minoritaire. Ce qu'on appelle dans le vraiment, bah, cette réforme était loin loin d'être d'être réalisée. Il n'avait pas de, il n'avait pas d'alliance. Il n'avait pas la structure. Et, euh, il n'avait pas hein. le soutien. Et d'ailleurs, Netanyahu, on peut, on peut, il a un discours. Euh, assez fameux qu'on peut trouver facilement sur l'internet, où lui-même il dit qu'un euh, système, un système ju juridique indépendant et une cour suprême forte est, est une condition fondamentale pour une prospérité, pour une démocratie forte, pour la pro prospérité économique. Et nous, on soutient, on soutient tout à fait ces mots-là de, de Netanyahu depuis dix ans. Et, et c'est pour ça qu'on se présente dans les rues.
0: Alors, outre, outre cette, cet aspect-là qui est... Euh que, que, que je peux comprendre qui, qui vous dérange, euh, ce gouvernement a quand même été élu avec une majorité nette. C'était la cinquième euh, élection euh, d'affilée. Euh, Jusque-là, il n'y avait pas vraiment de gouvernement qui était formé de manière claire et nette. Là, il y a 64 mandats pour ce gouvernement de droite. Il plaît, il ne plaît pas. C'est les règles de la démocratie. Ils ont euh, euh, mis en place cette réforme juridique. Pourquoi ne pas leur donner une chance en sachant que c'est la majorité du peuple ouais. qui a quand même... Euh, cette, cette volonté.
1: Très bon point. Euh, nous, on a bien sûr un respect complet pour les règles du jeu, pour le système démocratique, mais il y a une chose qu'on ne dit pas assez qu'il faut souligner. Euh, ces élections, en, en termes de vote, ont été terminées en égalité, presque. En quelques, quelques milliers de votes. Donc... Alors ça, il
0: faut que vous expliquiez pour les, pour les auditeurs qui ne sont pas. donc Le, le système proportionnel a fait que c'est traduit en mandat, mais que si on regarde au niveau des voix, il y avait effectivement une, quelques milliers de voix entre les, ouais, les, là... les deux camps. Mais ça aurait voulu dire que l'opposition d'aujourd'hui, ce serait... Basé sur des partis arabes qui ne font pas tous l'unanimité au sein de la population juive israélienne. Et ça, c'est encore un autre problème ouais, un... Qui, aurait, qui aurait engendré d'autres questions. Ça, c'est un on a sujet différent. Pas
1: voilà. on, ouais, on pas je crois, qu on, je voilà. crois pas qu'on on aura le temps d'élaborer ça maintenant. Mm -hmm. Mais restons concentrés, focalisés sur, sur la réforme judiciaire ou sur la révolution ju judiciaire juridique. Euh, écoutez. Dire que la majorité, elle gère tout, c'est une manière très simplifiée pour expliquer, ex, euh, pour expliquer la démocratie. Ça, c'est une explication que tu donnes euh, à, à, à des enfants dans la garderie. La vraie explication, c'est quoi la démocratie C'est une vraie balance, un vrai équilibre et surtout une vraie séparation de pouvoir. Donc la séparation de pouvoir ou la démocratie israélienne de base est très fragile. Regardons par exemple la démocratie ou le système français ou le système américain. Vous avez deux parlements, vous avez le, le parlement et le Sénat, vous avez la Cour suprême, vous avez une constitution et vous avez un président qui a un pouvoir pas comme chez nous où le président a un rôle mais qui
0: exécutif est exécutif ici c'est qui... le Premier ministre c'est d'accord d'accord mais regardons alors faisons faisons la comparaison en fait.
1: c'est vrai faisons la comparaison avec avec la, la démocratie israélienne mm -hmm. donc il y a la Knesset qui doit superviser euh, le gouvernement mais il n'y a pas vraiment une supervision, ils sont très... ils sont dépendants un d'autre, donc en fait... Souvent c'est
0: les mêmes, c'est pour ça. Voilà, c'est les
1: mêmes, donc il n'y a, y a aucune séparation de pouvoir, et la seule séparation de pouvoir, c'est entre le gouvernement et la Cour suprême. Et quand on veut annuler et prendre la, le, le, tout le pouvoir de la Cour suprême avec euh, une, une possibilité d'annuler de, de, leur jugement avec une... Là, vous
0: parlez de la clause dérogatoire. De la, ce clause dérogatoire, droit, exactement.
1: dérogatoire. la clause dérogatoire, c'est exactement comme dire qu'on annule la Cour suprême tout court. Donc elle n'a aucun pouvoir et il y a trop de pouvoir qui est concentré... Euh... Chez le gouvernement et chez le Premier ministre
0: Alors quand vous entendez y arrive Levin Donc le ministre de la justice israélien Qui ouvre un front supplémentaire à Washington Pile en plein moment de la visite De, de McCarthy en Israël Il accuse Washington de soutenir L'opposition à la réforme, ça vous évoque quoi euh... On n'est déjà pas en super terme on vient d'apprendre que Netanyahou euh, viendra à Washington, mais on ne sait pas quand, euh, le, 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 la Maison-Blanche dit oui, oui, il sera invité, mais pour l'instant on ne se prononce pas vraiment.
1: Exactement, il faut, il faut, il faut... Ouais, c'est toujours la coutume que le premier ministre élu israélien il arrive à Washington au, au, à la Maison-Blanche euh, assez rapidement et ça n'arrive pas encore parce que je crois que Washington sont inquiets. Et comme nous d'ailleurs. Paris comme aussi est inquiet, Paris pourtant aussi est, inquiet. est allé, Rome aussi est inquiet, et, et, mais
0: pourtant il exactement,
1: est à exactement. Le à Exactement, je crois que la première visite de, de Netanyahu, en tant que Premier ministre réélu était à Paris, parce qu'à Washington il n'est il est pas encore invité. Et je me rappelle très bien que Macron a dit qu'il était aussi inquiet par, ce, par ces lois. Il dit que si ces lois vont être votées, ils vont considérer Israël comme un pays qui s'impose détachait de la démocratie,
0: qui se détachait des valeurs euh, de la de la ouais. démocratie. Donc il arrive Levine qui euh, attaque de front euh, Washington en disant euh, c'est vous euh, qui euh, qui alimentez non. le feu.
1: Voilà donc je, je, je... Tout le temps, ça me, fait, ça me fait un peu sourire quand j'entends je, euh, ces arguments qu'il y a des gens qui, qui soutiennent ou qui même qui financent. Moi, je dis que si j'aurais été financé par euh, ces manifestations, si, si tu, av tu avais su dans quelle prospérité je vivais maintenant. <rire> C'est tout à fait l'inverse. J'ai investi tellement de temps, d'énergie et aussi d'argent pour et pas que moi. Comme moi, il y a des dizaines, voire des centaines de milliers qui se présentent mm -hmm. sans arrêt dans les rues. À cause de cette inquiétude, on est franchement, franchement très, très inquiets.
0: Vous diront les gens qui soutiennent la réforme, au contraire, c'est là qu'on est en train de soutenir la démocratie, c'est là qu'on est en train de donner la parole à toutes ces personnes qui ont euh, cette volonté de réforme et de changement. Par exemple, vous diront euh, des, des personnes qui ont voté Likoud ou Chasse, euh, nous on est des Mizrahim, on est donc des séfarades, il n'y a pas assez de représentation à la Cour suprême de juges, il y a un juge arabe, il y a une juge séfarade, il y a une femme ou deux, euh, c'est pas assez. Euh... Est-ce que vous pensez que la, la, la Cour suprême doit être représentative du peuple Ou est-ce que ça ne doit pas forcément être non. ni, euh, ni euh, du non, genre Non, de...
1: honnêtement, je ne crois pas. Je comprends peut-être la frustration. Je n'aime pas cette définition de citoyen type B. Je ne crois pas qu'elle existe aujourd'hui. La
0: victimisation
1: Non, je crois honnêtement qu'elle qu existe beaucoup beaucoup moins qu'avant. Je n'ignore pas les frustrations d'avant. Ça existait, je sais. Mais même avec les frustrations, je ne crois pas que cette réforme est la réponse et, et, et l'action qu'il faut prendre. Pour la Cour suprême, je crois qu'elle est assez variée d'ailleurs. si je regarde en arrière, en tant qu'avocat, je, je regardais bien. Si on regarde l'avis le, le, du peuple israélien sur son système juridique, toujours, il était très satisfait. Il trouvait cette, euh, ce système juridique israélien très fiable. Et, et, et je crois que, que, que euh, choisir les juges par, par le peuple ou pour le peuple, par les politiciens, ouais, je crois que c'est une erreur grave. C'est pas moi qui, qui le crois. Ce système doit être doit rester indépendant. Je crois que les juges de la cour suprême, non, enfin, jusqu'à aujourd'hui,
0: il y avait quand même des politiciens dans la commission des de la nomination des juges, mais ils étaient ouais. en minorité. Aujourd'hui, ce que propose la coalition, c'est de faire une majorité de politiciens qui sont issus de la coalition.
1: C'est exactement ça, et c'est exactement un des chapitres de cette, de cette révolution juridique qui est la plus inquiétante que ce que Ça la... vous inquiète plus
0: que la clause dérogatoire, par exemple, c'est
1: pas pareil. C'est vraiment les deux clauses qui sont en première, les premiers qui qui qui, euh, qui changent tout à fait les règles du jeu mm -hmm. d'une manière fondamentale. Et d'ailleurs, je voudrais revenir à Yariv Levin qui euh, qui qui euh, qui parle de, de Washington. Yariv Levin il y a quelques semaines a dit quelque chose que je trouvais, j'étais très étonné, qu'il a dit que si la Cour euh, suprême israélienne va euh, annuler les, les, les lois qui vont être votées, il faut pas euh, il faut pas ben, il ne faut pas écouter, il ne faut pas accepter le jugement de la Cour suprême israélienne. Ah. Avec ça, ça je trouvais... Euh, Donc ben, un, appel, je...
0: un appel à l'insubordination en fait. Exactement. De, de Moi je n'ai jamais
1: vu un ministère de la justice dans ZAC, aucun pays développé occidental, qui dit d'avance qu'il faut pas euh, qu faut désobéir euh, le, oui. le jugement de sa Cour suprême. Je trouve ça choquant.
0: De, de la même manière, on pourra vous dire qu'il euh, y a eu des euh, insubordinations qui ont été euh, soulevées euh, parmi euh, les réservistes euh, le monde de, de, duquel vous faites partie duquel je fais partie et euh, de la même manière euh, l'insubordination a été euh, arrêtée à la racine parce que précisément c'est quelque chose qui est... donc l'insubordination que ce soit envers la cour suprême ou envers euh, Tsaal et, et tout le fondement de, 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 de l'état d'Israël est-ce qu'on ne peut pas la comparer dans ce cas-là
1: Non, excuse-moi, est-ce que vous pouvez Pardon. -ce que, -ce que un peu vous, trop vous, compliqué vous parlez... pour
0: moi Non, non je m'excuse, vous parlez de l'insubordination qu'a qu qu suggéré Yair Levin envers la cour suprême si jamais elle refusait d'accepter de, de, de faire passer ces, ces réformes. Et de la même manière, je fais un parallèle avec l'insubordination qui est née donc, euh, au sein de ces réservistes. Je parle notamment des pilotes ah, qui, okay. ont été, euh, qui, ont été, qui ont fait partie des premiers euh, à dire euh, « Si c'est comme ça, nous, on ne se présentera pas et on ne protégera pas. Très,
1: » Très bonne question, Yael. Merci d'avoir élaboré ah. ce sujet. Écoute, c'est un débat qui, qui existe entre nous, les réservistes, sans mmh. arrêt. Sans arrêt, ça nous déchire de l'intérieur. Euh, on n'arrête pas de réfléchir si on doit se présenter si on doit, si on doit se présenter mm -hmm. au Milouim mm -hmm. euh, quand est-ce qu'on ne se présente pas nous, euh, ça me rappelle je crois que je vais citer Nadav Argaman ancien chef de, de, du de, Shabbat du, du Shinbet ouais. qui a dit euh, quelque chose que je trouvais très accurant. il a dit nous notre, on est très fidèles mais on est fidèles au royaume, pas au roi et c'est exactement ça et il faut voir où est-ce que où est-ce que la ligne passe avec mm -hmm. cette fidélité Et je crois que le royaume, c'est le jugement de la Cour suprême. D'ailleurs, je ne suis pas le seul qui, qui croit ça. Et, et pour revenir à Netanyahou, qui est certainement un politicien très intelligent et très doué, il a aussi dit euh, dans le passé qu'il faut limiter le nombre de mandats d'un premier ministre à deux mandats. À
0: deux défilés. À oui. deux
1: défilés. Et nous, on trouve ça... Il
0: très... a dit ça chez Dan Shilon. Voilà, on trouve était... ça... Oh, donc
1: nous, on manque beaucoup le Netanyahu d'avant. Mm -hmm. euh, et on trouve ça très vrai. Un pouvoir illimité pendant trop de temps, c'est jamais une bonne solution c'est un débat. Pour revenir à, à votre question, c'est un débat. Non, c'est un débat qu'on se débat entre nous comme, comme réservistes mm -hmm. et, et on n'a pas une réponse claire. Mais tout ce qu'on sait, pour nous, c'est fondamental de jouer par la règle de jeu. On ne fait que des choses légales, mm -hmm. on ne fait que des choses qui sont par, par les règles.
0: Alors, je voudrais qu'on parle maintenant un petit peu plus du système juridique, vous qui euh, le connaissez bien. On entend que l'ancien euh, bâtonnier, Efinevé, dont on rappelle euh, le scandale sexuel, qui l'a forcé à quitter euh, ses fonctions, qui a été euh, remplacé par euh, Avirimi, qui lui aussi a dû euh, quitter euh, le, le barreau à cause d'un scandale sexuel, lui aussi. Donc, Efinevé va finalement se représenter à la présidence du barreau israélien. Il a obtenu les signatures nécessaires euh, pour ce faire. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça
1: Écoute, avec toute sa, euh, sincérité, j'espère qu'il ne va pas être réélu. Ouais. Euh, même si la règle sec lui permet de présenter sa candidature, pour moi, il y a un seuil de moralité qu'un bâtonnier ou un ministre ou un député de Cnest ou un premier ministre, un seuil plus élevé qu'ils doivent obtenir. Et pour moi, c'est triste. J'ai parfois l'impression qu'on vit dans une période où les valeurs ont plus de, ont plus de valeur. Et...
0: C'est un peu le, le, le slogan qu'on que, qu entend scander dans, dans les manifestations, on entend la honte, euh, Boucha, Boucha Oui, un pour, peu...
1: pour revenir à, à mon job, en qu tant que réserviste, autant tant qu'officier, pour nous, la valeur euh, première... C'est donner un exemple, ce qu'on appelle une Duguma ischit. Et mm -hmm. c'est aussi, quand je pense à ça, c'est aussi la phrase qui est marquée en grand à Adekhad », l'école pour les cadets, pour les officiers israéliens. Mm -hmm. Si tu ne donnes pas un exemple personnel, tu n'as rien à réclamer de ton entourage donc euh, ma réponse est claire On verra
0: bien pour FINAV moi j'ai euh, ma petite idée sur la question on en avait parlé à une époque euh, je voudrais qu'on fasse maintenant un point sur l'accord maritime qui a été signé euh, l'an dernier entre le gouvernement Lapide et euh, Beyrouth au sujet des eaux territoriales je vais expliquer pourquoi est-ce que je rappelle ça maintenant et dans quel contexte je viens vous, vous ramener ça euh, donc cet accord qui a été signé qui définit la limitation des eaux territoriales entre Israël et le Liban pour pouvoir exploiter le gaz naturel qui se trouve dans la mer Méditerranée. Euh, L'opposition de l'époque et la coalition d'aujourd'hui s'est opposée farouchement en disant qu'il s'agissait d'une menace sécuritaire dramatique. Le gouvernement lapide de l'époque a fait euh, son, ses, ses devoirs et a demandé euh, l'expertise euh, des spécialistes qui ont dit non, il faut, il faut signer et c'est très bien de signer. Il y a euh, moins de deux semaines, on... Israël, euh, pendant la période de Pessah, euh, subit des requêtes qui sont venues cette fois du nord, de la frontière nord, et qui ont, euh, qui ont été tirées par le Liban. Et le Premier ministre Netanyahu accuse le gouvernement précédent, ça c'était pour nos auditeurs pour rappeler un petit peu le contexte, euh, en disant que ce qui a engendré la montée euh, du, de la violence du Hezbollah et les événements sécuritaires, notamment à, à, au carrefour de Megiddo, euh, c'est cet accord qui a été signé avec le Liban. Alors je voudrais que vous nous expliquiez. Euh, cet accord maritime, et si oui ou non, euh, il a eu une influence quelconque euh, sur... Euh, qui, Est-ce qu'il peut avoir une influence quelconque sur la sécurité israélienne
1: Alors bon, pour revenir à la base de cet accord maritime, euh, sans trop élaborer pour, pour, pour le public qui nous écoute, euh, cet accord a été fait pour, euh, pour résoudre un problème de, de gestion de l'eau économique euh, entre l'Israël et le Liban. Donc... Euh, L'eau, on a l'eau territoriale qui fait la continuation de, de la terre israélienne, mm -hmm. qui fait à peu près 22 kilomètres de la côte. Et après ça, il y, y a une zone qui s'appelle les eaux économiques, qui protège les intérêts économiques de chaque pays, qui, qui va plus loin, voire 350 kilomètres vers la mer. Des problèmes... On n'arrive
0: pas à Chypre, de ce moment-là oh, bah, Oui, ça arrive. Mais... J'allais des... dire parce que yeah. c'est plus près que ça, non C'est ouais. <rire>
1: c'est <rire> chemin C'est mi-chemin, ouais. c'est à peu près mi-chemin entre nous et la Chypre. Okay. Et juste pour dire que des, des, des problèmes on, on, avec des eaux économiques, ça existe euh, beaucoup dans le monde. Ce n'est pas, pas qu'entre nous et la Liban, ça existe... Euh ça existe euh, sur la mer du nord entre la Russie et la Norvège ça, ça existe au nord de l'Atlantique ça existe entre la Chypre et la Turquie, ça existe aussi chez nous c'est parce qu'il y a des, mesures, des façons différentes de, de calculer la frontière dans la mer mm -hmm. littorale, donc tu peux faire ça juste en, très très vite c'est plus facile quand vous avez une carte en face de vous, mm -hmm. vous avez, il y a une façon de, 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 de,
0: de partager, de, de, partager, de, à de la partager la per, per, per,
1: perpendiculaire à la plage ah, ou l'autre façon c'est juste de continuer le, la frontière comme elle est terrestre, ah, okay. donc on va continuer la mer et la différence entre les deux, les deux, les deux façons de calculer ça, ça crée un, un triangle qui en dispute Et ça, c'était le triangle, le petit, relativement petit triangle en question entre nous et le Liban. C'est
0: ça l'histoire C'est un ce petit triangle C'est ça,
1: qui... ça l'histoire, cet, acc cet accord de... Cet, cet acc Mais il y a quand même du gaz au milieu. Voilà, donc cet accord, il n'est pas trop stratégique, il n'est pas important. Il est relativement modeste et moi, je le trouve très correct. Donc ce petit triangle, t as, t as bien fait de, vous avez bien fait de souligner, il y, a, il y a un champ de gaz potentiel au milieu.
0: Mm -hmm.
1: Et, et, et l'accord, ce qu'il voulait dire, c'est que le champ de gaz potentiel dans ce triangle va appartenir une partie au Liban et à la place nous on pourra développer, exploiter un champ de gaz qui déjà existe, Cariche mm -hmm. qui est dans notre, dans notre secteur bon en gros pour pas trop élaborer sur le sujet parce que je, je crois qu'on qu a trop dit euh, je trouve que ce, cet accord et c'est pas juste moi qui trouve parce que je suis pas euh, je ne suis pas un commentaire de, de sécurité, mais je trouve qu'il était, il était bien. Il était bien parce qu'il protégeait toujours notre intérêt de sécurité sur les frontières. On a donné 2% de notre eau économique qu'on ne pouvait pas utiliser de toute façon parce qu'ils étaient en dispute. On a donné très, très peu de notre eau territoriale, mais sans vraiment, sans rien perdre de notre euh, capacité de défendre cette, 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 euh, cette ligne, cette frontière maritime. Et en, en revanche, on a reçu, euh, on a reçu le, le paix d'exploiter le, le champ
0: Cariche,
1: mmh. d'exploiter le gaz. Et, Ils et... auraient
0: eu un droit de, Ils eu une, une... Le, le Liban aurait pu demander ou exiger un droit sur l'exploitation de Karish
1: Non, je crois pas, je crois pas. Euh, dans le Liban, ce qu'on qu a, ce qu'on a fait dans, dans cet accord, on a, on a re... La... Excusez-moi, ils ont eu le droit, ils ont eu aussi le droit d'attaquer ça dans, de, dans des tribunaux internationaux et ça aussi, donc ça c'était un des avantages. Un des avantages était d'avoir l'accord juridique d'exploiter le gaz, l'autre avantage était de ne pas donner au Hezbollah le, le prétexte ou la raison d'attaquer avec missiles et roquettes ce champ. Et, et la frontière, comme je disais, la frontière israélienne n'aurait jamais été en, en danger. Et ce qui était aussi important dans ce, dans ce contrat, c'est de donner au Liban la possibilité d'être indépendant énergétiquement et de ne pas être dépendante de l'axe Hezbollah-Iran pour le pétrole.
0: Donc quelque part, ça sécurise Israël, ça. Exactement,
1: exactement. Très Moi, je me rappelle que quand, après, avant avoir voté cet accord, euh, tout, tout le tous les domaines de sécurité israélien étaient pour, ils nous disaient ça va sécuriser ça va mettre, ça va donner euh, du calme dans la région et on pourra développer d'autres champs de gaz et, et ils n'ont pas vu ils n'ont pas vu euh, une menace euh, une menace de sécurité je peux juste dire un dernier mot que au Liban ce, je me rappelle qu'au Liban cet accord a été critiqué par les Libanais. Oui, Je oui, me oui. rappelle euh, un, un membre du Parlement libanais qui a dit c'est Israël qui est resté avec le trésor et nous on est resté qu'avec un billet de loterie. Ça veut dire avec un champ qui, qui, qui peut ou peut pas représenter quelque chose.
0: Alors je voudrais qu'on termine avec euh, un, 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 quelque chose d'un petit peu plus euh, un peu plus cool, un peu plus sympa pour, pour terminer cet entretien en tant que réserviste de la marine vous avez participé euh, le jour de Yamatmout, le jour de l'indépendance euh, mercredi à une nage groupée à Tel Aviv lors du défilé maritime qui suit le, le, le défilé aérien, qu'est-ce qui s'est passé ah, ce, ce jour-là
1: C'est vrai, beau projet à mon avis c'était un peu, on a essayé un peu de joindre l'utile à l'agréable, ouais. donc donc, euh, nous, on aime la mer, on aime la nage. est ce qu'on a fait, c'est une nage euh, entre Megillah Tatzbaout, la déclaration d'indépendance, énorme, flottante, avec un drapeau israélien flottant. Et juste pour participer à la défilée, je peux dire qu'une des choses que j'aime dans ces manifestations, c'est qu'on voit beaucoup de coups de créativité ouais. parmi euh, beaucoup de gens, donc on essayé de participer à ça.
0: Et c'est un groupe de, de, de réservistes de la marine qui a fait ça ou c'est... Euh... C'était
1: organisé par le groupe de réservistes de la marine mais avec beaucoup de citoyens, des nageurs ah, réguliers des qui, nageurs. Ont, qui ont participé sur la plage, sur les plages de Tel-Aviv. Il n'y a pas un meilleur endroit à mon avis d'être à Yomatsmaoud que sur la plage de Tel-Aviv. L'ambiance oh, était, était parfaite, euh, voilà, l'eau est plus froide à la mer donc la nage est agréable. Ah oui Ouais, je recommande fortement. <rire>